0: sendo mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa que hoje vamos bater um papo sobre o crescimento dessa superpotência chamada China. É, fala a verdade, é de proposta, né? Não
1: é. <risos> É o que eu tava fazendo hoje de manhã.
0: Aham, uhum, tá bom.
1: Será ah, que a não, China... Le... Não, peraí, não. legal. Ele erra e ainda admite que fez de última hora o roteiro. Cara, ah, é minha semana... É <risos> vou falar como é que tá minha semana. Tá uma insanidade minha semana, velho. <risos> não posso
0: falar por quê, né? Que é... segredo ainda. <risos> Será que a China vai ser maior que os Estados Unidos, Kaique? Eu acredito que não sei. Caraca, eu achei fundamentada a sua opinião. E por isso temos aqui um convidado ilustre. Temos Ricardo Jeromel, investidor focado em tecnologia na 3G Radar e autor dos Best Sellers, O Poder da China e Billy
2: com vários pontinhos no meio. Seja muito bem-vindo, então, Ricardo. Nihal, obrigado. E respondendo a pergunta que você fez para o Kaique, é, não é uma questão de si a China vai ser a maior economia do planeta, é uma questão de quando. O FMI, Fundo Monetário Internacional, sediado em Washington, é, fundado no pós Segunda Guerra Mundial, o Bretton Woods, falava que era em 2030 e agora antecipou para 2028. E se a gente olhar em poder de paridade de compra, a China já é a maior economia do planeta, já faz mais de 5 anos. O que é o poder de paridade de compra? Você ganha 30 mil dólares por ano nos Estados Unidos, você ganha 30 mil dólares por ano na China. Na China, os 30 mil dólares vão muito mais longe, você vai ter uma qualidade, um teu. Um, 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 de vida muito mais baixo. Cortar o cabelo na China muito mais barato. Uh, o aluguel na China muito mais barato em, em geral né, do que nos Estados Unidos. Então quando a gente olha esse parâmetro uhum. a China já é a maior economia do mundo faz mais de cinco anos. Caraca, Kaique, olha lá. E você não sabe
0: nada sobre China.
3: <risos> pena que na China você não pode dar um Google em qualquer coisa, que senão a Polícia Federal chega e
1: vai só. sua casa e pena e é que, que não
2: dá pra fazer stories também, né, Kaique? Fiquei é, sabendo que aqui. você é tá tão ruim assim? Não sei. não pra pensar... Kaique, não é que a Polícia Federal chega, cara. Google simplesmente não abre. Ah. Facebook não abre. Instagram não abre. WhatsApp não abre. Não abre. Não, não, você não põe acho... lá... Não, não, não existe essa você página. Você
3: é obrigado a
0: baixar o WeChat e usar essa plataforma. Ah, mas cara, Bitcoin deve ser muito forte na China então, né? Sei lá, esse tipo de coisa, ou não? Não sei,
2: deve Qu ter... Como esse. que é o Bitcoin lá, Ricardo? Criptomoedas bombaram lá e aí ficaram proibidas. Proibido. Uhum. Não pode. A galera que tinha Aí muito, ficou mais famoso ainda. Mudou para o Japão, para outros lugares ali perto. E que, mas o que, que acontece? O governo chinês viu que, opa, esse negócio de Bitcoin é problema. Por quê? É, eu não consigo... Não, não gostaram. Não vamos entrar em detalhe. Uhum. Mas eles viram a tecnologia de blockchain, que foi o que viabilizou o sonho do Bitcoin. Falaram, opa, esse negócio da rastreabilidade das transações, isso eu quero. Uhum. E aí os governo central de Pequim, na cidade de Pequim, já tem várias iniciativas. Uma cidade de Hangzhou, onde fica lá a sede da Alibaba, uh, a cidade de Hangzhou investiu mais de um bilhão de dólares em um, como se fosse um fundo para investir em empresas de tecnologias relacionadas a... Uh, blockchain. blockchain. A cidade de Nandim, foi capital do império lá atrás também, também investiu mais de um bilhão de dólares como se fosse um fundo de capital de risco, mas a cidade, a prefeitura de São Paulo separou aqui um fundo de um bilhão de dólares para investir em tecnologias nascentes. Então, o governo chinês brada para o mundo inteiro que será líder mundial nessa tecnologia de blockchain porque tem a Caraca, rastreadibilidade. Véio. Porra, véio. E, e, bom, e estamos aqui também, além do Ricardo, outros grandes
0: especialistas, né? Temos aqui Kaique, o editor, um brasileiro que já vem estreitando relações de comércio com a China por meio de sites como Alibaba e AliExpress. É...
3: <risos> Pode ter certeza absoluta, porque se você entrar, é comprovado. O frete da, uhum. da China é mais barato que o frete do Brasil. É uhum. incrível, você compra um negócio de São Paulo e paga 20 reais pra chegar. O cara te manda um equipamento da China e você paga um dólar.
0: Né? Não é possível. Você pede um login é. que tá aqui do lado. Não, você pede um rap que tá aqui do seu lado e vai dar mais caro que um frete é, da China. O cara
3: vai me pagar, cobrar 30 reais. Aí você vai lá e, sei lá, você compra 12 mil pilhas por 12 reais <risos> e eles vendem com frete a um real. Você fala,
0: incrível. Cara, isso é muito louco, né?
2: Meu, AliExpress é bizarro. Fevereiro do ano passado, a última vez que eu olhei, temos que olhar depois, é, 21º site mais visitado do Brasil. Nossa. Fevereiro de 2020. Não tinha uma pessoa no Brasil. Caramba. Então, é, e a Alibaba chegou a valer mais que todas as empresas da Bovespa somadas. Então, competir com essa turma, a gente olha esses players de e-commerce cross-border, hum. é, a, a gente vai ver cada vez mais vindo da China, uhum. a AliExpress é a maior, mas podemos Caramba. esperar vários outros. Como,
0: como que você imagina o seguinte, cara? Como que você vai entrar no mercado pra você brigar com uma Amazon ou um, um Alibaba assim? Tipo... Não tem como pra quê, sabe? Não dá nem vontade de, de, de começar o jogo, entendeu? Na verdade,
1: você ficar rezando pra essa empresa não entrar no seu mercado. Né? <risos> né? É verdade. É, é bem isso.
0: É verdade. E, cara, olha só, estamos também com outro grande especialista aqui, Lucão, que também é um parceiro comercial da China, principalmente quando o assunto é bolinho primavera de doce de leite.
1: <risos> cara, a gente ia é muito no Tá, um restaurante. Ah, é verdade. o no... Tá era
0: muito bom. Muito né? bom.
1: E aí, cara, tinha esse negócio de rolinho primavera de nutella e de doce de leite.
0: Cara, essa é uma das grandes perdas que a gente teve de mudar de escritório, foi, né? Foi, foi. Tá, é eles tinham um bolinho muito gostoso.
3: Não, e uma perda que a gente nem sentiu, graças a Deus, que ah, quando o Tiago falou assim, a gente vai mudar pra Faville, no prédio que a gente trabalhava tava inaugurando uma Starbucks. Então, na semana Nossa, que a gente saiu, é a gente nem viu a Starbucks abrir, então, tipo, eu nem sinto a dor de uma coisa que eu não tive. Não sinto a dor, né?
0: <risos> é, aliás, Starbucks tem histórias interessantes também, entre a China né, e Starbucks cara, falando em China, porra, o Chining Box, eu, eu queria perguntar, por que é tão caro o Chining Box? já parou pra pensar? Ah, Cada que... vez que eu peço, tá mais caro. É,
3: porque porque China, não, é totalmente fora o conceito É pra China. compensar
0: o que é barato é, lá, assim, preço China, médio. Meu,
3: mão de obra barata, coisas baratas, tudo ah. barato, chega no Brasil, os caras tem que a faca.
0: Não, e não. o pior é que, cara, eu peço muito Chining Box, porque eu gosto muito dos caras, né? mas...
2: Eu não conheço Chining Box, mas Starbucks, só em Xangai, tem mais de 800 lojas. Na é. China inteira, mais de 3.500 lojas da Starbucks. E aquela sereia verde pelada que fica no copo, pro chinês, é um símbolo de status. Então, o cara ou a mulher é, né? compra o copo de manhã e fica o dia inteiro carregando aquele copo. Copo,
3: copo vazio, ela termina o café, coloca água e fica andando com o copo.
0: Cara, eu tava vendo uma masterclass do Howard Schultz, quando ele conversou com o Jack Ma, e aí, pô, eles estavam eles tentando fazer funcionar na China, demorou muito tempo pra eles conseguirem funcionar lá direito, Starbucks, ter lucro, né? E ele tava contando que uma vez o Jack Ma convidou ele pra participar de uma convenção deles, e naquela convenção, o Jack Ma, ele ele fez uma coisa muito diferente, porque geralmente na convenção você traz os funcionários da sua empresa, né? E lá eles trouxeram todos os pais dos funcionários, né? E essa convenção era para os pais, não para os filhos. Era para basicamente o Jack Ma falar com os pais e mostrar o como o trabalho estava sendo legal dos filhos, que eles estavam bem encaminhados. eles davam, tipo, uns benefícios interessantes para a família, sabe? De pô, se acontecer algum problema, tem hospital, tem educação, tudo isso. E aí o Howard Schultz ele gostou tanto disso e ele entendeu que a cultura é muito diferente da China e dos Estados Unidos e ele implementou isso na China. E aí muita gente começou a querer trabalhar no Starbucks também ele começou a crescer lá. Então, é interessante ver como a cultura é completamente diferente. Eles têm essa coisa, né? De pais, é, sei lá, patriarcas e etc. E eu lembro dessa história, achei muito legal, assim. Porque imagina se conversar com o Jack Ma, que maneiro, né? Um
2: cara o, que... Ou com o Howard. O Howard, o o Howard chegou a, também, a, né? a cogitar, concorrer para a presidência dos Estados Unidos. Pode ser que um dia ele chegue a ser. Eu não sabia dessa masterclass, vou querer assistir depois. Muito legal. Mas a Starbucks, na China, eu morei em Pequim, em 2011. Em 2011 eu chegava nas reuniões. Sabe que você chega no Brasil, a gente gosta de um cafezinho uhum. normal. Eu sou tarado por café. É, na China, a tradição é chá. Em 2011, você não encontrava Chazinha. em lugar nenhum. Não tinha. Pô, pô tem um café? Não. É, então, se o chinês, se você olhar, eu não lembro aqui de cabeça, o consumo médio de café por pessoa no Brasil, é, ou nos países nórdicos, onde tomam muito café, nos Estados Unidos, o chinês é muito menor. Se o chinês vier para um nível médio, vai faltar café no mundo. Então... Nossa, vamos é... parar
1: então. Não, chega. Galera, chega com esse café aí. Fecha, a o chá. <risos> ou partam um a café ou abre uma empresa de café, né, Lucão?
2: Exato, sei lá, meu Começa a e... produzir café aí. E eu não sabia disso dessa Masterclass. Vou querer mesmo assistir, é Negro porque tem uma Starbucks em Xangai que antes de eu... Deu... Agora eu trabalho na 3D Radar, mas o meu trabalho antes era... Foram mais de 600 brasileiros comigo e eu fazia roadshows na China. Uhum. É, então, de segunda a sexta, zero turismo e só reunião para entender de inovação e tecnologia. Mas eu sempre fazia um jeito de levar o pessoal... Na maior Starbucks, uh, que na época era a maior Starbucks da China, depois abriram umas outras, que é uma, um lugar em Xangai que parece uma Disneyland de café, e que o Howard uh, foi junto com o Jack Ma na abertura. Ah. E eles têm uma parceria lá na China que você pode pedir café pra ser entregue, e quem faz essa, esse delivery é o Elma, que é um dos braços da Alibaba, tipo, tipo o iFood da Alibaba. Uhum, legal. Isso é muito massa. e aí a, O aprendizado que
0: tira disso, agora que tava refletindo, é o seguinte. É, eu não sei se foram 10 anos, 15 anos, 20 anos que deu errado do Starbucks lá na China, mas o aprendizado do Hard foi... Porra, ele botou um americano para tocar o um negócio lá. E aí ele achava que estava errado colocar o americano. Aí ele trocava o líder, ele trocou o líder várias vezes, né? E aí quando ele trocou para uma pessoa da China, que era nativa para tocar o um negócio, aí deu certo. Porque a cultura é tão diferente e às vezes a gente quer investir sem entender quais são as regras do jogo do local, né? Por isso que é tão, tão legal pô conversar com você que já foi para a China várias vezes para ensinar para a gente um pouquinho. E de onde que veio a motivação desse podcast, né? Veio do seguinte, a gente estava gravando com o Fabiano Sintra, são investimentos internacionais, lembra? Foi. Um grande amigo nosso, um cara da XP, gente boa. Inclusive, eu comprei China por causa dele, que ele é? conseguiu trazer o fundo de China para a XP é verdade. e eu
3: consegui investir no fundo.
0: Então, isso foi legal, porque a gente estava num papo de investir lá fora e eu falei, pô, eu queria muito investir na China de alguma forma. Só que, porra, não, não tem muito acesso, né? Estados Unidos é mais fácil. E aí, é, eu lembro que eu tinha conversado com o um CEO da BlackRock no Brasil, né? o Kaká. Fala assim, cara, traz um ETF pro Brasil, sei lá, pelo menos pra me expor um pouquinho a China, porque se a China vai ser o maior, o país mais foda do mundo em 2028, né? É, Caraca, a gente não tem nada na China? Nada? Tudo é Brasil, Estados Unidos e tudo mais? E aí ele falou, porra, mas é foda por causa da liquidez no Brasil. Aí eu fui conversando com o Fabiano, ele falou, vamos lançar um ETF. Eu falei, caraca, isso daqui, obviamente, já tinha passado muito tempo. Então, hoje tem um ETF no Brasil pra você investir, que é a China 11, né? Que você compra basicamente é, replica a, a, a bolsa lá na China, né? E, e além disso, tem outros fundos também vindo pro Brasil, né? Tem o JP Morgan que eles colocaram, é o MSCI, alguma coisa, a China e tal. Eu falei, pô, que legal, só que vou me expor um pouquinho, só que eu preciso conhecer um pouquinho mais de China, né? Então, o que conhece de China? Aí, pô, Fabiano é de o Ricardo, né? Então, pô. E aliás, Vai ter informação interessante, curiosidade pra quem tá nos ouvindo. Eu estudei mandarim por três anos. Que é isso, Não, ah, que
1: isso? Sério? Ah, então a partir de agora vai ser em mandarim. Só em mandarim agora. Né?
0: se <risos> né? for ni hao, ni hao", né? tantas vezes. <risos> Só que, cara, o foda é que eu percebi que quando você estuda uma língua, é, se você não treina, você esquece ah. ela muito rápido. É que o inglês todo dia você tem muitas coisas, né? E, e eu estudei por três anos porque na época que eu fazia relações internacionais, o pessoal eles mostravam pra gente os números e o mandarim é uma língua muito falada. Acho que era mais de um bilhão de pessoas que falavam, né? Tem um
2: bilhão e quatrocentos milhões um de pessoas e lá. Então... E aí quando as pessoas falam inglês, Bom, né? Fora os chineses que não nasceram na China e que uhum. tem pais chineses ou... Sim. Ascendência chinesa. Então, não sei quantas pessoas falam, mas é mais. É de um uma bilhão. coisa assim, né?
0: Só que eles pegam o inglês,
2: sei lá, acho que não
0: lembro se era 2, 3 bilhões de pessoas que falam. Então, caraca, tem muita gente falando e no futuro, né? Eles admiram muito as pessoas que aprendem a língua deles. Então, quando você chegar lá se esforçando pra falar, eles falam, pô, que legal, esse cara se esforçou, e eles valorizam você no negócio. E meu, meu sonho era trabalhar internacionalmente, na época eu estudei, né? Então, Ni Hao aí, Ricardo. <risos> tipo, o que, que você tirou de três anos? Ni hao.
2: <risos> não, acho que, pô, é. muito bacana a tua visão. Uh, acho que quem que tem interesse de fazer negócio na China imagina que é o mercado mais competitivo do mundo. Então, é um mercado com uma cultura continuada mais antiga desse planeta. Mais de 4.500 anos de civilização continuada. Nosso Brasil tem malem é malha é 500 anos. Então, vocês vão aprender que quando você tem um cartão de negócio, você tem que pegar o cartão de negócio com as duas mãos e dar pra pessoa. Uhum. E aí eu falo isso pros brasileiros e aí o cara na emoção ali esquece, ele taca o cartão. E não é que o chinês fica puto e vai tirar um tapa na cara mas o chinês vê que, pô, esse cara não se preparou pra vir aqui. Uhum. E ele é muito sediado, o mundo inteiro querendo fazer negócio. Ele fala, uhum, será uhum. que esse cara é um aventureiro? Então, respeitar a cultura local não é só pra ser educado, é, é pra ter edge também no, nos negócios. Uhum. Então, vale muito a pena quem for à China gastar um tempo antes, ou querer fazer negócio com a China, uhum. gastar um tempo antes e entender algumas nuances.
3: Aquela coisa mínima lá que você tem que fazer também... Tipo, entrevista de emprego Quando você vai fazer uma entrevista de
0: emprego Num lugar diferente Você tem é, que entrar no mínimo preparar. no site
3: Ver o que que ah. Qual é o foco da empresa e tudo mais Pra você não ser um não, Eu fico cabecudo. puto com isso
0: Quando eu vou entrevistar alguém A pessoa Antigamente A pessoa não sabia nada, velho Eu falava Por que, que você tá aqui? Sabe? a pessoa não tinha Entrar no site Não tinha Porra, é tão simples você entrar em, em, em abrir umas duas abas E falar o que a pessoa quer ouvir Porra, é tão
3: fácil assim também é, é fácil, cara É tão eu acho ridículo que eu não... Pelo menos isso É, e, tipo E ainda mais se você souber O cara O nome do, do entrevistador Cara, tem um LinkedIn hoje, é? você vai conseguir, sei lá, vai que você fez a mesma faculdade, já é um vínculo que você pode criar na entrevista ali, que você Eu facilita pra caramba. muita oportunidade,
0: Dá a sua carteirada de autoridade, cara. Conta a sua história pra gente.
1: <risos> Não deixar sombra de dúvidas. Assim. Ah, meu. Caramba, velho. Cara Caramba. Chinês, Caramba. É chinês, Não, eu
2: sou, eu sou com muito orgulho. Eu sou brasileiro. Nasci na Zona Norte de São Paulo. Ah, e aí. Eu sou, aqui no Brasil tem que falar, né? Com esse nome, eu sou irmão do Pedro Jeromel, é, zagueiro, capitão do Grêmio, foi pra última Copa em 2018. Só que eu não nasci com aquele dom futebolístico, né? Mas eu gostava muito. E aí eu ganhei uma bolsa pra ir jogar futebol nos Estados Unidos, então eles pagavam meus estudos e eu jogava Pô, futebol.
0: Eu não jogava muito
2: bem, mas eu ganhei uma bolsa pra
0: estudar fora de graça nos Estados Unidos. Eu pensei Unidos.
3: que você assim, não jogava muito, eu tive que ir pro outro lado, eu tive que estudar, <risos> fazer faculdade, <eu> tive <risos> doutorado. Não, não, eu só ganhei uma bolsa nos Estados Unidos, só. Caralho.
2: E aí eu, eu não me destaquei no futebol universitário americano. E daí eu larguei e fui trabalhar no mercado financeiro. Aí minha primeira experiência de China, em mais ou menos 2009, morei em Hong Kong, dá pra gente falar de Hong Kong se vocês quiserem, não é bem não era bem China continental. Aí depois, quando eu saí do mercado financeiro e fui fazer uma pós na França, primeiro dia, sabe que tem aquelas festas de boas-vindas? Eu conheci uma chinesa. E aí, fomos juntos uns três anos. Ela veio pro Brasil várias vezes, eu fui pra China várias vezes, quase casamos. É, acabou não dando certo, mas a cultura e a história da China me mordeu. E aí eu fui empreender nos Estados Unidos, comecei um time de futebol profissional na Flórida, depois fiz um time de futebol profissional lá no Vale do Silício e e meus investidores, que era a gente de Apple, Google, Facebook, Paypal, uh, eles iam pra China beber da fonte de inovação da China. E daí eles voltavam e falavam, Jérômeo, vamos conversar sobre história, cultura da China? Eu, vamos", tal. Daí a gente conversava e tal, Fala, o que vocês foram fazer na China, cara? E eles me falavam, uh, não, a gente foi pra, os caras estão na frente, nessa questão de inovação, eles são diferentes, a gente foi pra aprender, se inspirar, né? <risos> Na China? Então eu era ignorante. Aí o meu time, que aliás, quem for São Paulino é o Dagoberto, era o craque do meu time, do Eterno, ah. São Francisco Deltas, era da segunda divisão do futebol americano. Só que a liga deixou de existir. Então o meu time, mesmo sendo campeão, deixou de porque a gente não quis levar o time pra outra liga. Falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Aí tinha uma turma que ia pro Vale do Silício pra fazer essas, chamam de missão, essas, essas missões, e eram meus amigos que organizavam. Eles levavam o pessoal no meu escritório e eu falava do meu time, pô, uma startup de tecnologia onde eu do futebol. Que, que loucura é essa? Pô, eu torço pro Grêmio, que tem mais de 100 anos. Como é que é começar do zero? E eu contava e tal. E era bom pro time, que a turma comprava camisa e ia nos jogos. E aí eu fui provocar eles. Falei, ó, oh, uh, vocês já trouxeram mais de 800 brasileiros aqui pro Vale. Por que vocês não levam o pessoal pra China, pra Israel, pra Índia, pra Singapura? Eles não, porque a gente nem nunca foi. A gente não sabe é. Aqui no Vale a gente uhum. tem. Aí, longa história curta, eles me fizeram um convite e falaram, não, toca esse nosso braço internacional. Falei, beleza. Aí levei um pessoal pra Índia. Tem muita coisa bacana de inovação e tecnologia na Índia, e uh, voltei pra China. Quando eu voltei pra China, isso foi janeiro de 2018, eu falei pô, minha esposa nunca tinha pisado na China, porque daí não deu certo com a chinesa, eu sou casado com uma americana, seis anos, ela ela gostou muito também, e aí a gente falou, não, então a China vai ser o nosso headquarters. Uh, e aí eu fiquei dois anos, de janeiro de 2018 a, a, a janeiro de 2020, só organizando esses roadshows para brasileiros querem entender de inovação e tecnologia. Então você quer importar uh, caneta? Não era comigo, mas você quer ver o que tem de mais nova inovação e tecnologia? Eu fazia uma entrevista antes com as pessoas O uh, que, que você quer ver? Não, eu quero ver como são os influencers da China Como são as plataformas que que é O é, mercado financeiro Tá bom E aí a gente vinha, era uma semana assim uh, Na média eram 35 reuniões por semana Então de segunda a sexta Eu nem eu tocava no teu hotel, nada disso é, ó, Como você vai pra Harvard, lá, sei lá, fazer um curso Nove da manhã você tem que estar tá aqui onde você vai dormir, turismo chega antes, faz depois. E foi muito bacana porque eu consegui me aprofundar bem é, nessa parte de inovação e tecnologia da China. Uhum. Aí eu escrevi um livro chamado O Poder da China, que é, o, o Nigro vai ver como é que ele vai distribuir aí de presente para os ouvintes, para os fãs, para quem quiser. É, e, e por que eu tô aqui hoje? Né? Você falou da tua motivação, eu gostei da tua motivação. A minha é que eu, eu voltei pro o Brasil depois de 15 anos fora e a gente vê que os brasileiros em geral são completamente ignorantes em relação à China. Eu estudei no colégio Sion, putz a colégio, gosto, sou muito grato. Não aprendi nada sobre a China. Aprendi uma coisa que foi quando o Império Britânico teve a Primeira Guerra do OP e foi muito afetado. Como assim? Então eu vejo que no Brasil o discurso de China, número um, ou é muito raso. Número dois, ou tem aquela pegada da ideologia ah, país comunista, então é o capeta. Não, 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 nem olham. Ou número três, muitos especialistas em China fazem negócio com a China. Então eles vendem alguma coisa e aí quando eles falam da China, só falam bem e tá tudo certo. Então eu não tenho nada pra vender, eu trabalho na 3 d Radar que é uma, uma, uma asset, uma gestora sediada no Rio e, e a gente investe em companhias. Então o meu objetivo é realmente trazer, despertar no, no público aí uma curiosidade para se aprofundar na China, que é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. Eu não contei na minha Vida profissional inteira, mas eu trabalhei para fora de 2011 a 2019. Em 2011 eu escrevi um artigo, em agosto de 2011, que é, naquela época, em agosto de 2011, os traders já chamavam o Brasil de derivativo da China. Derivativo é um, um, um ativo cujo preço está atrelado a outro. Então o Brasil já é dependente economicamente da China desde então. Faz quase 10 anos. E ainda, China não é mainstream. O pessoal não, 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 não tá olhando. Então, eu acho que temos que aprender com tudo e com todos. Mas a China... É, a gente olha, nesse ano, né? 2020, de janeiro a novembro... Um terço de tudo que foi exportado do Brasil... Foi para um só país. Para China. Entre 2012 e 2016... Os chineses investiram no Brasil mais que o dobro dos americanos. Então, assim é inevitável, eu acho que você foi um visionário de estudar chinês, não sei quando foi que você tava lá na uhum. faculdade, mas eu não vejo a juventude brasileira aqui percebendo a quantidade de oportunidades que tá tendo na China, a gente vê vários europeus se formando da faculdade e se mandando a China, é, então você falou né, eu concordo, é, é, é um fato, a China vai ser o motor de crescimento da próxima década, e aí vamos continuar ignorando, então é, uhum. obrigado aí pela oportunidade espero que o, o público quando termine, queira estudar mais, queira queria saber mais. É, é, por isso que eu tô aqui. Legal. Você fala sobre a China crescer e tudo mais,
0: mas por outro lado, eu vejo também. É, eu vi, acho que nas últimas últimos meses, né? Você teve o negócio do Jack Ma desaparecido e tudo mais. O que foi isso, aliás? Mas o que, que foi isso? <risos> Antes de eu fazer a pergunta, o que foi isso? Explica pra gente, se puder só contextualizar Cara, um pouquinho. Nem Chase, todo mundo é, sabe exatamente.
2: É, exatamente o Jack Ma. Contextualizar então, um pouquinho. Então vamos lá. O Jack Ma chegou a ser o homem mais rico da China. Ele é o fundador, um dos 18 fundadores da Alibaba. A Alibaba é uma empresa que é, é, é estupidamente chamada da Amazon da China. Mas a Alibaba é muito mais que uma Amazon da China, é diferente. Mas se a gente for resumir para simplificar, seria isso. Então ele chegou a ser o homem mais rico da China e a Alibaba tem um braço financeiro que chama End Financial. Esse braço financeiro ia valer é, mais de 300 bilhões de dólares. Ele começou em 2004, mas oficialmente ele foi formado ali faz cerca de 10 anos, mais ou menos 2011, entre 2014. É, esse braço financeiro da Alibaba, como se fosse o um mercado pago do Mercado Livre, Ia fazer o seu IPO Hoje, hoje tá sendo inaugurado o IPO da Mosaico é, Um abraço aí pro Malta, pro Pacheco Parabéns galera O pricing da Mosaico foi dois dias atrás Então a End Group foi como se fosse dois dias atrás Teve o pricing E já tava lá <risos> investidores do mundo inteiro E aí o governo chinês, dois dias antes simplesmente cancelou aquele IPO. Um negócio bizarro de uma empresa que seria é. uma dos maiores. O governo falou, você não vai fazer o IPO. Cancelou, cancelou. O
0: governo
1: pode fazer isso no Brasil também? Falou, não, oh, não vai ter isso, a rasgar cara, toda a papelada.
0: Cara, sinceramente, o governo pode tudo, né? É. Assim, não que seja certo ou errado, mas assim, não, não, ele pode tudo, né? Uhum.
2: Ele é. pode sumir com você e ninguém vai descobrir. É. <risos> esse é um bom ponto. Não há como falarmos da China sem falar do governo chinês. Mas só pra fechar esse ponto, é, ter feito isso daquele jeito. Para o mundo inteiro foi muito chocante. Mas sempre tem que ter a, a ótica do chinês. É um sinal para os empresários e empresárias chineses que, meu, não importa quem você é. Não, não importa. É, se você sair da linha ou se a gente não quiser que você brilhe, você não vai brilhar e acabou. E funciona assim. Então a força do, do governo chinês é muito forte na China, não está diminuindo, pelo contrário, é, e não é um negócio novo. Depois vocês procurem a, a mulher que foi minha chefe na Forbes, Carrie Dolan, escreveu um artigo, acho que em 2015 2016, dizendo, não é uma boa ideia ser bilionário na China. Vários tendem a desaparecer. E Nossa. tem vários bilionários que são pessoas que, que criaram um negócio tão grande, que entraram pra esse seleto ranking e que eles simplesmente suíram. Sério, cara? E depois eles reaparecem. Mas
1: eles devem estar num lugar curtindo muito. É, Deve estar tá tudo junto, acha, tá com
3: Certeza. Bom, é na China. Ilha. Deve ser muito confortável você ficar amarrado numa também. cadeira <risos> enquanto umas mensagens subliminares aparecem na sua frente <risos> e depois você parece como um zumbi andando assim. Tipo,
0: não, tá tudo bem. Foi tudo, <risos> tudo Como assim? Você tá falando que os eles aparecem e depois desaparecem aparecem? Depois de um tempo?
2: Aparecem depois de um tempo. Como se com e... nada tivesse acontecido. Não, não. Aparecem <risos> alinhados com o governo. Disso ah! Que eu...
3: Nossa! Sério? velho. Tem se vários cases. Se depois... Sempre com mangas longas, assim, Pra não mostrar as marcas das correntes, mas.
2: <risos> Cara, é engraçado isso que você falou de manga longa. A China é tão bizarra que tem propagandas do Neymar lá, que o Neymar pré-copa era, um, era uma estrela bem admirada na China, que os caras cortam a. eles fazem o um Photoshop e tiram as tatuagens. Sério? Os jogadores da seleção chinesa, tem alguns que tem tatuagem, pode estar tá 40 graus, vão jogar contra a Tailândia, tem que jogar de manga longa o governo chinês não gosta dessas coisas de tatuagem. Não é um bom exemplo para o país. Caraca.
0: Ô, oh, rapidão. Fala um pouquinho mais sobre isso, igual dos bilionários que desaparecem <risos> e aparecem lentos com o governo, cara. Tem é, um case, É lembra? um workshop, certeza. Foi, o Jack Ma é, um, é um É um workshop, workshop. É um <risos> <infopredor>, <risos> Eu acho que você não estudou direito <risos> na sua vida. Vou te ensinar.
2: Porque assim, o Jack Ma... Aconteceu mais ou menos isso. Então, vamos lá. Outro case. Fozum. O que, que é a Fozum? A Fozum é um dos maiores... Impérios ch conglomerados chineses que cresceram fora da China. Então no Brasil eles compraram o Rio Bravo uhum. Eles são dono do Clube Med. Eles têm um hospital em Portugal. Aquele time da, da Inglaterra Da primeira divisão inglesa, Wolverhampton Wolves. Uh, eles compraram o portfólio do Jorge Mendes, que aliás foi o empresário do meu irmão. É o maior empresário de futebol do planeta. Empresário da bola. Uh, o número um desse fundo. Qual é o empresário da bola. Se a bola tivesse um empresário, o cara é tão poderoso, empresário ah, do Cristiano Ronaldo... Entendi, entendi. É, Ele uh, seria... Uh. É, o número um desse fundo, que o apelido do cara era é Warren Buffett da China, ele tomou o chá de sumiço. Sumiu uma época e ninguém sabe, Todo mundo sabia onde ele estava. Assim, todo mundo sabia que, pô... O pegou o ele, né? Uhum. E depois ele voltou falando é, o discurso certo. E é, agora eu tô começando a ficar preocupado se vão me vol deixar é, voltar então. pra China. Depois de podcast, <risos> e o Ricardo some, né? O cara chega Porque e fala assim... Não. Não, com o governo. O cara fala assim, não, é um absurdo isso,
3: esses impostos e tudo mais. O cara apare some aparece cinco dias depois. Não, não. tudo Eles são certos. Acho que tem que cobrar, acho, cobrar mais, acho inclusive. Acho que tem que cobrar mais. Acho que eu vou contribuir, vou fazer umas doações. Nossa, o Ricardo
1: sumir vai dar muita audiência, cara. Cara, se eu não ia, fica até uma boa ideia aí, né? Pra dar
3: audiência. Inclusive, se você for uhum. tirar férias, alinha com a gente pra gente soltar as matérias.
0: Não, e o pior é se ele voltar falando assim, não, realmente, acho que, cara, o governo da China é muito positivo, tá ligado? Acho não, mas eu vou
2: mandar o artigo que a minha ex-chefe escreveu e daí ela conta de vários casos é, que aconteceu isso e o Jack Ma é o último. Então, sobre o Jack Ma, a gente ainda precisa de mais tempo para entender. Saíram algumas notícias essa semana que, assim, não quero entrar, se vocês quiserem a gente entra, mas a, o que, que é o End Group, né? O Wend Group, que é, virou End Finance, então começou assim. É, queremos entrar nisso? Sim. Rapidinho, Beleza. <risos> É, vamos lá. Começo... Queremos
1: entrar. queremos sumir? Então, vamos nessa.
2: Começo do século, né? Tem lá é, e-commerce. Pô, a China... Teve o SARS, e aí as pessoas... O SARS foi muito forte, como foi o Covid lá. Então, é, deu um boom no e-commerce local. E aí tinha um problema muito sério de confiança. Como é que é quando você compra um negócio online? Você compra esse copo aqui. Você me paga primeiro, depois eu te mando copo? Ou eu te mando copo, depois você me manda grana? Uhum. A Alibaba simplesmente copiou o PayPal e criou o Alipay. Que falou assim, você manda grana, eu mando copo. Quando você recebeu o copo, eu transfiro a grana pra ele. Uhum. E aí... Foi criado o Alipay, virou um monstro. Depois, só esse float, esse, esse, esse tempo que ele fica com esse dinheiro aqui, é, já é um negócio extraordinário. E aí, vamos lembrar, um dos maiores acionistas da, da Alibaba era, era Yahoo. E aí o Jack Ma simplesmente foi e fez um spin-off dessa parte financeira, desse tal de Alipay, chamou de End Financial, falou essa parte aqui, os investidores internacionais da Alibaba, é, vocês vão ter um pedacinho. a Alibaba é dona de um pedacinho. Porque a instituição financeira na época, na China, não podia ter estrangeiro com é, um, stake uh, relevante. um stake relevante. Mas foi, foi um negócio muito polêmico e foi um uma golpe que ele deu ali, que tirou muito valor do, daqueles acionistas. Beleza. A gente fast forward, o One Group virou quando sairia o IPO, seria uma das dez maiores instituições financeiras em market cap do mundo. Um negócio uhum. mega relevante. E o One Group, parte fundamental do negócio dele era dar crédito. Só que como era esse crédito? Ele fazia um marketplace assim, você entra lá na plataforma para comprar. E daí você pede um empréstimozinho ali de 10 dólares ou reais, 10 reais, 100 reais ou mil reais. E ele pegava esse pool de capital, levava para outras instituições financeiras e ele só emprestava 2% e cobrava dos outros 98% para fazer essa intermediação. Então agora as notícias que saíram foi que pô ele tem que ter no mínimo 30%. Ah, vamos transformar então numa holding financeira. Então a desculpa foi... Ele estava numa parte cinzenta da lei onde os bancos têm que responder uma série de coisas e ele não precisava responder aquilo, então ele vai ser enquadrado mais como um banco a gente precisa de mais tempo pra entender ainda hoje é muito cedo. Caraca e agora ele magicamente tá apoiando o governo então é isso? Hum, acho que fisicamente não, mas pô, o IPO é, teria sido não só ele, como imagina tantos funcionários que não tem ação lá, quanto não ia valer aquela ação hum. é, então assim, pode ser que tenha sido um, enfim
0: cara, que louco isso mano
2: <risos> que louco isso, mano. <risos> é meio assustador. É meio assustador. <risos> Cara... Fala. Por isso eu só vou continuar
3: comprando... Aspirador de pó e quase inúteis que eu não vou usar
0: separou um negócio aqui que eu tô em dúvida agora. Tá bom. Que ele falou assim, no começo do seu livro, Ricardo, você fala que cresceu muito o número de bilionários na China, né? Então, em 2010, tinha 64 bilionários. Aliás, hoje no Brasil a gente tem uns 220, né? Então, hoje tem mais bilionários do que tinha antes. Aí, em 2018, tinham 372 bilionários. E hoje esse número deve ser bem maior, né? Por que que mesmo com tudo isso, tem tanto bilionário novo sendo criado na China, assim. O que, que que acontece? É porque tem mais gente consumindo? A moeda é mais barata? Tem um é mais incentivo. incentivo? Tem um é bilionário Qual
2: que é? Então vamos lá, esses dados são bilionários em dólares e foram compilados pela revista Forbes. Certamente esses dados estão errados e tem muito mais bilionário, tanto no Brasil, quanto na China. Esse é um disclaimer importante. Segundo é o a culpa seguinte... da Forbes,
1: hein? Vamos deixar é. bem claro que não fui eu que... Não. é porque... eu, Mas eu, eu não é não saí na lista. Não é, não é.
2: A, cara, a Forbes, é, é a fantasma
0: muito da hora. E, só que todas as listas de bilionário da Forbes, eu sempre vejo que eles fazem um disclaimer porque não tem como eles acessarem tudo. É impossível, né? Você tem, porra, cada coisa aí que não dá pra saber, né? Eles não ligam pra cada banco e perguntam assim quanto que Thiago Tiago Negro tem nesse banco?
1: Ah, o é, Negro eles não, não têm acesso a conta, a não tem à informação pública,
0: né? Eles fazem umas leituras, umas umas previsões, assim. Então, é foda. Não dá pra você precisar
1: disso daí, sim, né? Sim.
2: Mas eles são bem sérios e, e tem uma, uhum. uma equipe muito sim. grande, global. Então, eles tentam, mas não dá. Como você falou, se é uma empresa privada, quanto que ela vale. Então, essa década pro Brasil, economicamente, ela foi perdida, né? Pra China, essa década não foi perdida. Em 2018, foi quando o PIB menos cresceu, desde 1990. O PIB só cresceu 6,6%. Em 2019, foi depois o que menos cresceu. Só cresceu 6,1%. Que que é a segunda maior economia do mundo, crescendo 6,6%, 6,1%. Significa que é, 2018, 2019, mais de um terço de todo o crescimento do planeta veio de um só lugar, da China. Então, esse aumento do número de bilionários é porque está sendo gerada muita nova riqueza. É, e aí, você vê quais os países têm mais bilionários. Número 1, um, Estados Unidos. Número 2, China. E número 3 seria a Califórnia, se a Califórnia fosse um país. Ela tem mais bilionários que todos os outros países, salvo em, é, China e Estados Unidos. Por quê? Porque a tecnologia te permite criar um negócio tão grande, tão escalável, muito rápido. E, e, e lá é o epicentro, uhum. segue sendo o epicentro do mundo. Então, é, o que o pessoal não entende muito da China é que, pô, quando fala desse governo assustador, tem umas coisas assustadoras mesmo que a gente não entende e tem outras bem piores do que a gente comentou aqui. Uhum. É, mas a gente mas podcast, né? Sim, com a gente que... está de acordo aí, oh. viu? <risos> Inclusive. Mas o que é importante a gente entender que, ah, quando fala o Partido Comunista Chinês, quando fala em comunismo vem na nossa cabeça Cuba, Venezuela, União Soviética. A China... É muito diferente, devia ter um outro nome, é sui generis. Tem participação do Estado forte na economia? Tem demais! Mas não é daquele jeito que você vai ganhar um voucher no final do mês que te fala quanto papel higiênico você pode comprar, quanto arroz você pode comprar. Tem iniciativa privada, mas a força do, do partidão... É um negócio bizarro. Saiu no, no valor econômico, recentemente, que o Brasil era o terceiro país com mais estatais do mundo inteiro. Só que aquele ranking é ex-China, então o Brasil é o quarto, né, contando com a China. Porque quando você coloca a China, você pega as SOEs, as State Owned Enterprises, as companhias estatais chinesas, em 2014 o faturamento delas já era maior que o PIB da Alemanha, em 2014. A força do governo naquela economia é um negócio
0: Mas, oh, bizarro. Como que, como que é empreender na China? Como que é fazer negócio na China? Tipo assim, o governo ele pega e fala, não, você pode fazer, não pode? Falo, "Não, Esse negócio que você fez, deu muito certo, Eu vou
2: pegar pra mim aqui. Tipo, como que funciona? Então, vamos lá. Eu abri uma empresa em 2011 na China, a minha empresa levava jogadores, médicos, árbitros, técnicos da China pro Brasil pra fazer um período de treinamento e voltar. Abri a empresa em 2018 que fazia esses roadshows que eu comentei com vocês para os brasileiros irem lá entender de tecnologia e inovação. Então, se você é chinês ou estrangeiro, você tem uma empresa que tem um restaurante, você vai ter que lidar com o FDA, com a Anvisa e com a... Normal. E, e bola, ninguém vai falar. Mas, se você começa a ter uma rede que tem mil, cinco mil restaurantes, você pode ter certeza que o governo vai fazer parte do seu dia a dia. Como que o governo faz? O governo chinês tem 90 milhões de membros no Partido Comunista Chinês. 90 milhões que de é, membros? O que,
0: que é isso? Não é possível.
3: Que 90 isso? milhões de membros. O
2: cara tem um exército. Caralho,
0: <risos> quantas pessoas tem na China? 1,4 bilhões. Ah, então faz sentido. Não faz sentido, Kaique. <risos> cara, de 1,4 bilhão, você tem 100 milhões de pessoas Qual que no é governo. Isso, no
3: Brasil? Brasil o, Brasil, o quê?
0: Tipo,
2: 500? Ah, não ou, sei. sei lá.
0: Não, deve ser muito mais. Deve
3: ser. Mas, não, sei, mano, mas não me parece mil, tão mas,
2: mas aqui no Brasil, você se deixar o seu RG cair na frente da sede de um partido, eles vão te registrar, tem aqui um membro. Na China não é assim. Não é qualquer um uhum. que é membro do Partido Comunista Chinês. Os professores têm KPIs, têm metas de indicação de quem vai ser quem eles recomendam. Então o melhor aluno da sala, no colégio ali, o professor fala, eu recomendo esse cara para ir o partido. E a performance desse cara no partido reflete no professor. Então ser do partido na China é um status. A pessoa que é do partido várias vezes ela coloca um pinzinho e ela anda com, com um pin então o que, que o governo faz? eles têm lá um negócio que chama party organizations são células do partido igual você tem numa, na tua empresa numa empresa grande o departamento de RH o departamento de marketing o departamento de vendas tem um departamento que seria government affairs é um departamento do governo no tua, no, na tua uhum. empresa na tua empresa privada, com dono, que não tem sócio, você é 100% dono. O que, que faz esse, esse departamento do governo? Ele, ele tem acesso a tudo, ele é como se fosse um RH ali, ele tem acesso às coisas e eles falam que por que ter isso? Porque, pô, o governo, pra se comunicar com as empresas, é mais fácil ele se comunicar com os membros, tem ali um grupo de WeChat, <risos> Nossa. não sei na prática como eles fazem, daí os membros levam pra essas pessoas, pra, pra essas empresas. Então os números que alguns acadêmicos levantaram é que quase metade das empresas privadas de todo as empresas privadas têm é, uma célula do governo. Mas por quê? O que, que ele faz? Ele pega e fala, opa, você tem 5 mil
0: lojas aqui, ele ou cresceu ser...
3: demais... Ele seria meio que o, o sei lá, o jurídico supremo ou que que dá o martelo das coisas. Tipo, você é dono, tipo, só que... Fala assim, Opa,
0: tá ganhando é. dinheiro demais. É, é isso que ele faz? Não, você precisa dividir comigo. Então, cara, eu não quero que você faça isso. Para de fazer. Como que funciona isso? Ou, tipo, você é, sei assim? lá, eu
3: tenho 5 mil unidades, quero abrir mais 4. Eu tenho que pedir permissão para os caras abrir mais 4 unidades?
2: É, Ou oh, 4, não pode, né? <risos> <risos> Bom, vamos lá. A China é outro contexto, né? A gente tem que, tem que tentar pensar... Isso que é bacana de quando falar de China. Quando falar de China, a gente tem que deixar um pouco é, de lado os nossos, as nossas morais Os nossos ideais O que a gente entende certo Errado E tentar entender Depois que a gente tentou entender A gente volta E fala uhum. Opa, peraí Isso aqui faz sentido ou não Então na China Não há liberdade de expressão Tal qual estamos acostumados uhum. Como que a gente encara Um valor econômico Um estadão Uma folha Uma gazeta Zero hora Como que a gente lê O que está escrito lá como que a gente lê Brasília? Como que a gente entende o que tá rolando com, com Brasília? A gente sabe como a gente faz. Na China, não há imprensa livre. Então, o que sai nos jornais chineses, o pessoal fala... Opa, beleza. Isso aqui é o que o governo quer que eu saiba. Hum. Quando saiu o negócio do Covid, a primeira pessoa... Tipo a voz do Brasil, assim. Furrar na rádio, tá ligado? Caralho, pode crer. <risos> Quando saiu o negócio do Covid, eu lembro de um chinês me falando... A primeira pessoa que me falou... É, eu saí da China dia 11 de janeiro de 2020. Se eu tivesse esperado mais duas semanas, eu tava ferrado, porque... Uhum. Explodiu lá no ano novo chinês é, O chinês falou assim Nossa, saiu aqui que 300 pessoas pegaram essa doença bizarra Ele falou pra mim Deve ser umas 30 mil Ferrou, esse negócio deve ser bizarro. Então o jeito que ele lê a notícia e fala, peraí, isso aqui é sério, estão me passando isso. Então por que ter as organizações do partido ali? Porque o partido fala, cara, por esse... A, a economia chinesa é organizada, um negócio que eles importaram dos, dos comunistas a partir dos planos quinquenais. Então esse ano agora vai ser anunciado o 14 plano quinquenal. Esses planos quinquenais, o governo fala assim, uh, biotecnologia vai ser muito importante. Semicondutores vai ser fundamental para Ele dá uma série de direcionamentos, que é onde a bazuca do governo vai estar tá mirando. Então vai ter dinheiro infinito praticamente nesses segmento, porque eles querem resolver aquele problema. E aí os empresários e empresários seguem. Então essas células do partido ajudam a alinhar. Galera, temos que estar tá todo mundo marchando para o mesmo lugar. E também ajudam porque, é, imagina que no teu WhatsApp, você tem um grupo de WhatsApp, você tem vários grupos de WhatsApp. Você tem com os teus amigos, com a tua família, com o teu time do futebol, com os teus ex-colegas de faculdade, beleza. Imagina que no grupo de WhatsApp alguém falou um negócio proibido, que lá tem várias coisas que não dá para falar. Você não pode falar mal do presidente, por exemplo. As pessoas começam a sair do grupo. E a punição que é aquela, aquela Pessoa que falou mal recebe é a mesma que o, uh, o admin, né? o organizador do grupo. Então, essas células do partido também servem para saber, pô, aqui, uhum. aqui dentro dessa empresa, dessa entidade, tem, tem, tem uma galera se organizando contra. Então, o que o, lá na China tem vários protestos, não é um lugar que não tem, mas o que eles não gostam é quando tem protestos que uh, pegam pessoas de diferentes grupos da sociedade civil. Então, se é dentro de uma fábrica aqueles funcionários, ok, mas se reúne uma fábrica, os professores, aí eles já começam a ficar incomodados. Então Lá tem assim, a pena de morte? Tem, China. Tem, tem pena de morte. Então, assim, a China. A evolução que teve... Vamos parar para pensar... Esse governo bizarro, tá? Eu vim aqui contar um pouco desse governo bizarro... Que é tão black box... As pessoas não entendem... Mas esse governo bizarro... Com esse modelo que a gente acha muito estranho... Foi responsável pela maior... Uh, conquista econômica da história da humanidade... Que em 1981... Mais de 88% da população chinesa... Vivia com menos de dólar e noventa por dia... Que é a definição de miséria pelo Banco Mundial... 30 anos depois... Menos de 2%, mais ou menos 30 anos de 2013, menos de 2% dos chineses viviam com menos de 1,90 dólar e 90 por dia. Então foram mais de 850 milhões de chineses que saíram da extrema miséria. Nunca, nunca nenhuma, o homem conseguiu tamanha conquista econômica. Então, assim, é, essa dicotomia de umas coisas muito bizarras e uma coisa muito bacana é a China. Então, a, acho que a mensagem pro, pro, pro pessoal é cuidado quando vocês estudarem a China, porque quem gosta de aprender se vicia com a China. Porque você começa a entrar, esse negócio das células do governo, das 500 maiores empresas da China, 462 tem uma célula do governo. E é, o dado oficial é 48,3% das, das companhias que têm uma e por que não sem Porque é o que eu falei, as empresas pequenininhas não dá, senão o partido tem que ter muito mais que 90 milhões. É,
0: mas é foda, né? Confiar nos dados todos, né? A gente não sabe o que, que tá certo. Não, que
1: mas não eu tá. achei legal esse negócio que ele falou de, desses planos quinquenais aí, porque fica todo um foco, né? Aqui no Brasil a gente tem o maior problema de continuidade de trabalho de um governo para o outro, ou tem de tipo, uma oposição, ninguém se entende, blá blá blá. Tem, tem
3: sei lá. Eu acho que uns seis governos aqui em São Paulo já tentaram limpar esse Rio Pinheiros aí, é, mas entra dá, polícia, sai se política, sai política. Não... Mas como, uma, é uma,
1: como que faz assim, cara,
0: para você... É, sei lá, cara. É, vamos pensar... Você tem todo esse black box aí. É, vamos pensar a gente no Brasil. A gente vai investir na China. Empresa China. Cara, qual é a segurança do investidor aqui? Qual é? Tipo assim, é apostar na convexidade talvez, Sim. porque... Cara, de repente a gente faz um negócio, que é bom para investidor é vir o governo e tiro o tiro end financial. Não, pô, não é mais assim, não é. pode. Mas, mas era, uma, era, é. uma, era
3: uma parada que eu queria muito perguntar. É por que o planeta inteiro fabrica e faz e escolhe a China para fazer as coisas?
0: A Apple faz, a É Como China que é
2: tão faz? barato os negócios Tudo lá, faz, cara? Mano. Então, o que eu falei para vocês, né? em 1980, 88% da população era extremamente miserável. Então, vamos dar uma volta aqui, porque se a gente não olha pra trás um pouquinho na China, de maneira muito prática, a gente vai achar que, ah, o Elon Musk não conseguiu mandar pessoas pra Marte, então eles são ETs, que eles são muito diferentes. Mas a China, de 66 a 76, teve o que foi a tal da Revolução Cultural, que foi um dos períodos mais bizarros da história da humanidade. Simplesmente não teve escola, não teve faculdade. O Deng Xiaoping assume o poder ali, mais ou menos, em 78. E aí, ele começa a enfiar... Uh, imagina, até 78 não tinha uma empresa privada na China que isso? Fizeram. Aí, quando o mal morre, aparece esse outro cara que fala opa, peraí, vamos enfiar um pouco de, de capitalismo aqui e iniciativa privada e vamos mudar. Então, o que, que ele percebe? A China era um país extremamente rural. A China só foi se tornar, se tornar urbano, quer dizer que mais da metade da população vive em cidade ao invés do campo, faz, não faz nem 10 anos. Foi na última década. Então, o que, que ele fez? Ele falou, pô, vamos ser a fábrica do mundo, já temos a mão de obra mais barata do, do planeta, porque nessa época, poucos países africanos eram mais pobres que a China. Era uma a minha geração nasceu em 87 É a primeira geração que não passou fome Mas você foi criado por pais Por avós, por tios, por vizinhos Que passaram fome Quando você é criado por uma turma assim a tua percepção de felicidade, de sucesso de trabalho, de família, é completamente diferente. Então, o que acontece? O Deng Xiaoping vem e fala, vamos ser a fábrica do mundo. Porque ao ser a fábrica do mundo, vai rolar uma urbanização e aí a vida das pessoas vão melhorando. Tô resumindo bem, hein? Uhum. Em 2001, a China aceita pra OMC, a Organização de Comércio Mundial, e aí ela começa, se olha o mapa assim, em 1980, quem, os Estados Unidos tinham mais de 120 países que os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial. Se olha o mapa hoje, Yeah. A China é a maior parceira comercial de mais de 120 países. Então foi uma decisão de se tornar a fábrica do mundo e aí, o que eles fizeram. Eles investiram pesado em infraestrutura, porque não é só mão de obra barata para você ser a fábrica do mundo. Lembra dos produtos made in China, Xing Ling, falso? Todo mundo tem essa imagem. Original, foi verdade, foi verdade. Esse Mas é, não é verdade ainda. Agora esse, agora esse tipo de produto mudou em grande parte para Laos, Camboja, Vietnã, porque a mão de obra na China, a renda per capita na China já é equivalente à renda per capita no Brasil. Então uhum. já ficou caro. Mas o que, que acontece? A China foi a fábrica do mundo, só que as pessoas não estão percebendo que ela continua sendo a fábrica do mundo. Ela bateu o recorde de exportação em novembro. Por quê? Mão de obra subiu, o valor subiu. Mas a infraestrutura que tem lá é bizarríssima. É a daí? O padrão subiu... E Cara, aqui no presos. Brasil, você tem soja lá no Mato Grosso, pra soja chegar no, no Porto de Santos, não tem... É, Muitas é, ferrovias... Praticamente... É, muito pouca ferrovia... Estrada esburacada... Na China... Você dirige pela China... Porque lá na China... Eu dava... Eles me contratavam... Eu dava palestra sobre o Brasil... Aqui eu falo da China... Lá eu falava do Brasil... Então eu viajei... A China... E tem assim... Parece autobans alemãs... O quanto a China investiu em infraestrutura... Se olha o mapa de Xangai... Em 1993... Não tinha metrô... Não tinha... Não tinha uma linha... Se olha hoje... Você fecha o olho... Põe o dedo no mapa... Você tá no metrô Trem de alta velocidade Não tinha no século passado Já tinha na Europa Já tinha no Japão Não tinha Agora a China tem mais é, Trilhos de trem de alta velocidade Do que o resto do mundo inteiro somado Tudo que tem no Japão Tudo que tem na Europa Na China tem mais A China consumiu mais cimento E eu peguei esse dado do blog do, do Bill Gates Eu não acreditava Em três anos Do que os Estados Unidos Consumiram no século XX inteiro Em 100 anos Quando os Estados Unidos foram construídos de fato é, Entre 1900 e, e, e 2000 Então É é, realmente a China investiu na infraestrutura. E aí, agora a gente vem para esse conceito, de, esse, esse contexto de, de trade war, de guerra comercial dos Estados Unidos-China e das empresas que, pô, abriram o olho e falaram: putz, não quero ficar dependente, é, meu supply chain não pode ser dependente só da China, vou, vou diversificar. Só que tirar o parque industrial de um país para o outro não é um negócio assim, é muito complexo. Então, enfim, é, o nosso mundo tá mudando, <risos> mas é, não podemos continuar ignorando a China. Cara, eu tava puxando aqui, tava pensando, tava perguntando
0: tudo que você tava falando e juntando um pouco com: será que tá bom para investir na China? Né? Deixa eu ver qual que é o PL, né, da Bolsa na China. O nosso PL hoje no Brasil deve estar com mais, mais ou menos 20, né? É pegar o quanto vai vale todas as nossas empresas, dividir pelo lucro de todas as nossas empresas no Brasil. Lá, a gente tá com um PL de mais ou menos 13 na Bolsa da China. olha aí. só. Olha só que a diferença, né, é que. Porra, se for pegar aqui que o pior ano de crescimento da história da China foi acho que o ano passado,
2: você falou? Tirando o ano passado teve Covid tirando o ano passado pré-ano pré, passado. Pré passado foi 6.1 e pior ano desde 1990 desde que, 90. 6.0, cara que <risos> essa é uma coisa bizarra a China desde 1990 até pré-Covid até vamos falar fim de 2019 não teve queda econômico teve aquele de 2008 teve, teve uma um, um, uma crise uhum. ali no, no, no mercado financeiro 2015 teve as crises globais que impactaram o mundo todo mas fora isso o Brasil é craque em crise né o brasileiro pô, vira e mexe tem uma crise uhum. a China economicamente não teve e no, o mundo não funciona assim é ups and downs lá uhum. até agora foi up Cara, e, eu, e se, você,
3: eu, se você parar a pensar que ela é a fábrica do mundo, então tipo assim, meu, se os Estados Unidos bombou muito porque a tecnologia tá crescendo, só que os Estados Unidos, ele faz a tecnologia num outro país, cara, a, tipo, por exemplo, faz na China, a China ganha dinheiro fazendo isso, então logo, não, cara... O
0: Gustavo não faz a tecnologia em outro país.
3: Não, tipo, ele, sei lá, o Steve Jobs... Ele terceiriza o braçal, isso. né?
0: É, ah, mas se ele mas mesmo assim, né? cara. Não, com certeza. Agora, o ponto é assim, ó, quando a gente pega, a, pra que tô ouvindo a gente, quando a gente fala PL, né? Ah, menor é melhor. Na regra básica, né? Então, se a gente tá com o PL de quase 20, lá tá com o PL de 13, lá estaria mais barato. Por outro lado, a gente nunca deve olhar pro PL só. A gente tem que olhar pro PL em relação ao crescimento do negócio também. Que a gente chega naquele outro indicador que a gente tem vídeo, quem quiser pesquisar, que é o PEG Ratio, né? Que seria basicamente o PL sobre o crescimento. O crescimento é muito maior que aqui, o Growth. Então porra, lá estaria muito mais barato que o Brasil se a gente fosse parar pra pensar. Mas claro que existem milhares de outros fatores, né? Do tipo, eu não sei, por exemplo, se essas companhias estatais são listadas na bolsa lá. É, Pô, eu não sei também se já não tem embutido no preço um pouco desse risco de, porra, sei lá, se podem tomar meu dinheiro, sei lá, o que pode acontecer lá fora. Tem muitas coisas que eu não conheço sobre China, de fato, né? É, o, mas o ponto é, é um negócio que cresce pra caramba há muito tempo e, e se, é igual o Bitcoin, né? E se o Bitcoin, ele, porra, virar aceito por todo mundo, virar moeda do futuro e você não tiver nada? Porra, qual que é o risco que você corre então um pouquinho hoje? Ah, é perder o que você colocar ou multiplicar muitas vezes, né? Então, quando eu penso nisso, eu vejo que talvez faça sentido ter um pouco de China no bolso. assim. A dificuldade é, porra, que empresa escolher? Como fazer? Quanto é... ter? quanto ter, né? Então, por isso que, no meu caso, no rumo ao bilhão, eu provavelmente vou colocar um pouquinho ali. No máximo, 5%, ou no máximo. E talvez uma coisa que seja mais genérica, né? Ou um fundo, tipo do JP que pega tudo, ou algum outro fundo de China, ou até um ETF de China 11 aí que dá pra investir com quanto, Caio? Você lembra quanto que era, Kai? Eu acho... Deve ser 100 reais, não é isso? Eu,
3: é, eu acho que era 100 ou 500 reais, eu não me lembro. Ah. De
0: Agora, por exemplo, você, você acha que tá barato
2: investir em China? Tem alguma coisa assim? Ou... Ou difícil de dizer? É, eu prefiro que cada um faça o seu faça estudo e chegue nessa conclusão, Não, mas o que é legal de olhar, de investir em China, é que tem uma Nasdaq chinesa, uma bolsa de tecnologia que foi criada em julho de 2019 já uhum. tem mais de 200 companhias listadas e mais de 400 companhias no pipeline. Uhum. Então é IPO atrás de IPO atrás de IPO, tá crescendo Caramba. muito. O que eu acho que é bacana a gente comentar de China é que a gente falou um pouco do Made in China, a gente deu um pouco de contexto, a gente falou da loucura que é o governo. Mas o que eu acho que o, o, o pessoal não abriu o olho é que a China é um consenso global que a China é a grande líder mundial em tecnologia junto com os Estados Unidos. Israel tem muita coisa bacana, porque Israel tem uma população de menos de 9 milhões de pessoas. Então a gente olha aqui no Brasil, né? Popula População brasileira, sete vezes menor que a população chinesa. Economia brasileira, cerca de sete vezes menor que a economia chinesa. Quando a gente olha o número de unicórnios, as empresas privadas que têm a uh, valuation, que valem mais de um bilhão de dólares. O Brasil tem cerca de 15, vamos chamar 16, fala 15. A China tem mais de 220. Então é muito mais uhum. que sete vezes. E por que olhar esses unicórnios chineses? Primeiro, o primeiro unicórnio brasileiro foi a 99 táxi, que só atingiu essa valuation porque a Didi aportou. Nubank recebeu investimento da Tencent. Stone recebeu um investimento é, do Ant Group, que a gente comentou. Então, tem mais de 200 unicórnios chineses que eles já estão vindo para o Brasil. E que vale a pena estudar a jornada deles para falar opa, será que não tem coisa que a gente é, poderia estar tá fazendo no Brasil? Que foi o que eu vi o pessoal lá do Vale do Silício estudando as inovações chinesas. E tem uma empresa, Nigro, que eu não sei se você está nela, você já ouviu falar de Show? Cara, TikTok, uhum, conhece? Sim. Show começou antes do TikTok, é o principal rival do TikTok, é uma espécie de TikTok muito parecido. É, lá na China já é o quarto maior e-commerce da China em GMV. Quai Show? Então imagina que o TikTok você vai começar a comprar coisa no TikTok é, sem, sem, sem sair do TikTok. O Quai Show que aqui no Brasil é Quai, k w a i é, eles me falaram que eles têm mais de 30 milhões de MAUs de Monflet é, usuários Ai, ativos mensais no Brasil. Então... Quai Show? Você falou que tem mais de 30 milhões de mensais? usuários mensais no Brasil. Não é possível. Eu não que que
1: tá... falar disso. Também
3: não. É Rá, possível? Aí?
2: Depois vocês dão uma olhada no, 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 nos, nos rankings de apps mais baixados, vira e mexe, vira e mexe eles estão lá. Rede social de vídeos. Bem
0: parecido com o TikTok. Cara, deve ser muito Tim, então. é né? Porque para nenhum de nós, cara, ter
1: ouvido falar, cara... Que A que gente loucura. já tá com muita rede social.
0: É, não, tem, o tem negócio muita é
1: coisa Ah, gente, pelo amor de Deus, gente Eu quero saber
2: aquilo. se tem house na China É isso que eu quero saber, cara Com certeza não, lá você não pode ter <risos> é, eu Ficaria surpreso se tivesse uh, Acho que não tem, essas redes sociais de fora da China Não são olha, permitidas Olha a idade. mais de é 18 anos Tá aqui
0: de um, Seriam de 18 essa rede social
1: Ah, então deve ter alguma coisa aí por isso tem Caraca. tanta gente.
0: <risos> não, mas se for parar pra pensar. Não, para <risos> pra pensar o TikTok. Você acha que é uma rede infantil? Para pra pensar. É, não, é não. só uma...
2: Cara, enfim. <risos> Deixa eu falar. Cara, ah, mas é. eu, acho, eu acho que o TikTok é uma empresa icônica chinesa. Uh -huh. Que é a primeira empresa Inside, de tecnologia né? pro consumidor chinesa que virou um fenômeno global. Uh, e a história dela é bizarra. A TikTok foi feita por uma empresa chamada Bidance. Então a Bidance, o primeiro hit deles foi um, um, um programa, um app chamado Toutiao. O que, que era esse Toutiao? Sabe o teu feed do Facebook? Fica aparecendo lá, teu amigo teve filho, o Grêmio ganhou. Uh, fica aparecendo aquelas coisas que aparecem no, no feed do Facebook. Eles pegaram só aquele feed, tira, tira o resto. Tarantas, é o <risos> Então eles pegaram esse feed e eles enfiaram um AI nesse feed que eles te conhecem tão bem que virou um negócio viciante. Que você vai olhar lá e você vai falar ''Puta, tá saindo notícia do mercado financeiro, tá saindo...'' Tudo que você gosta é muito viciante e muito personalizado. A empresa por roupa. Beleza. Aí começaram a crescer. Como eles cresciam? Eles fizeram uma fábrica de app que é uma fábrica de apps? Eles fizeram vários apps que você não sabia que era da Bydance Tipo, é, exemplo do apps, as 100 garotas mais lindas, outro app, que carros legais, outro app, baixe gif, engraçado Outro app, só piadas e você ia baixando O teu, é, a tua movimentação, o que você fazia nesses outros apps alimentava o AI que era um single profiler desse total Entendeu? E daí ele te conhecia melhor e te dava melhores notícias. Aí, quando eles viram o negócio do TikTok, foi o seguinte. Uma companhia francesa uh, chamada Mindy começou... O vídeo vertical lá em 2013. uma companhia da China chamada Musical. Ele copiou copiou uh, e bombou nos Estados Unidos, apesar de ser sediada em Xangai. Aí o TikTok foi uma cópia da Musical. Então o TikTok foi uma cópia da cópia. E chamava Douyin na China e bombou. Por que, que bombou a cópia da cópia? Porque o que o cliente vê, o que a gente. Sei, todo mundo em casa deve ter ouvido falar, tava, ah, nesse século, o petróleo desse século são os dados. Né? Uh, o petróleo desse século é saber interpretar os dados. É ter uma inteligência artificial verdadeira que eu tenho os dados e, e eu consigo gerar valor a partir disso. Então, o que a gente vê no TikTok é um 10% só. O que está por trás, que é machine learning uh, e tudo, toda aquela personalização... E o jeito que eles fazem é o Game Changer. E a China é a número um nisso. Uh, e vai, vai seguir sendo, porque lá eu cruzo a rua fora da faixa, o chinês cruza a rua fora da faixa, tem uma câmera, tem mais de... Ninguém sabe o número, mas mais de um bilhão de câmeras, certamente, que pega a cara do cara... E sabe quando você tá no trânsito aqui, você fez uma arte, a, a câmera bate uma foto da tua placa e você recebe a multa em casa? Lá... A, a, a foto não é da placa, é da tua cara. E tem um, um, um algoritmo de reconhecimento facial, e daí você recebe a multa em casa por ter cruzado fora da faixa. Ou porque você tá dirigindo e você passou fora do farol vermelho. Então, é. Isso ia ser N muito bom. Você <risos> acha? Nossa, Pe com pensa, certeza.
3: pensa bem, se ia ser muito bom. Pensa mesmo Aquela
0: só corridinha que você dá fora ah, da faixa. Não ah. ia até mais desculpe em casa, né? Sabe aquela discussão do casal? Não foi eu que tomei, foi você. Falei, é, é, meu filho, agora
2: a gente sabe Para quem tomou. Mas assim, o AI, ele precisa. Esse negócio de AI, inteligência artificial, que parece ser tão complexo, ah, isso, isso não é pra mim. Ah, tem que parar e dar uma entendida nisso, porque não é tão complexo. Esse negócio já existe há mais de 50 anos. Por que, que agora virou, virou, virou hot, né? virou mainstream? Porque agora o processamento de dados ficou muito barato, tem, é, tem dados sendo gerados o tempo todo, então a máquina precisa ser muito alimentada. E a China alimenta mais que qualquer um com todas essas imagens de câmera. Então a, a máquina deles vai estar na frente. E vai, e, e vai ser imparável Porque aqui a gente tem coisas do LGPD A gente tem coisas que a gente respeita a privacidade <risos> um LGPD lá, meu amigo, não existe, né? Uhum. LGPD é quem manda, sou eu, né? Até tem, tem um monte de lei escrita lá
0: mas Na o prática? governo que manda em tudo que ele quiser. Na prática, eu ah, marco. Tem essas que leis quero. aqui, mas <risos>
3: se
2: eu achar que não são, não devem ser mais aplicadas, não vão ser, tá ligado? Mas assim, a gente tá falando de maneira bem é, holística e eu acho bacana, porque os maiores especialistas de China no Brasil, eu vejo que muitas vezes eles pegam hum. leve, porque eles precisam ficar indo pra China, eles precisam vender os produtos que eles têm com a China. Então eu acho legal que a gente está sendo bem, é assim que eu falo com os meus amigos, é, é, é hum. assim que é, mas pô, você trabalha com tecnologia e inovação, varejista, mercado financeiro, você não saber o que está acontecendo na China no detalhe... Uhum. E uh, qual, qual que é a melhor fonte para ficar inteirado de China, por exemplo, hoje? Cara, tem uma que eu gosto bastante chama Tech Nodes. Uh, Tem a newsletter da Chinese Skinny, que é uma, é uma consultoria que, que é muito boa como Todo que é? Mundo Chinese... China Skinny. de China de, skin, de, de, magro. de magro China Skinny. Depois eu posso mandar para vocês uma Legal. fonte uma, uma lista. Cara, a gente vai disponibilizar seu livro mesmo para a galera? Fechado. Mas pode fazer isso? Pode. Pode, a gente é chinês esse aqui, né, mano? Não, bora. <risos> cara, <Puta -se>. eu, <risos> eu escrevi esse livro para as pessoas, para despertar uma curiosidade. Você não vai sair expert depois de ler o livro, eu espero é. que colabore. Mas pelo claro. menos vai sair de lá com mais vontade de aprender. Tá então, bom. Então, é, tenho zero interesse no, no ganho monetário com o livro. Então, se então, vai ajudar as pessoas Então, a gente pode botar nos stories e botar uma raça para cima para baixar o PDF do negócio. Fechou.
0: Nossa. É isso. Perfeito. Caraca, que, que presente. Em Porto rico. Ah, e do Thiago também, né? Tá bom. Pô, puta presente desse, cara. Fechou. Que legal. E para finalizar, Ricardo, vale a pena na sua visão investir em China de uma forma geral?
2: Vai ser o motor de crescimento na próxima década. É, ter exposição a China ou não, acho que é case a case. Hum. Aviação. Aviação mudou o mundo, né? Mudou, mudou o planeta. Mas quem ganhou é dinheiro? Com a aviação, então, acho que mais que olhar trends e tendências é olhar oportunidades específicas. E eu acho que o, o importante é, da cultura chinesa também fazer negócio com os chineses é bacana ou tentar se aproximar, porque lá a galera tá sempre disponível para fazer negócio, falar de negócio. A norma lá é 996. As pessoas trabalham das 9 da manhã, às 9 da noite, seis dias por semana. É assim que funciona nos das meios 9 de 6? das 9 às 6 da manhã. Às 9 da noite, seis dias por semana. 9, 9, 6. Nas empresas de tecnologia funciona assim. Caraca. Então, a gente está num contexto de work and life balance. Eu não estou falando que é assim que tem que ser. Não estou fazendo. Hum. Uh, mas é, lá funciona hum. assim. E a gente vai estar tá competindo com essa turma. Já hum. estamos competindo. Então, grandes fortunas. E os nossos pais e avós tiveram muito sucesso na vida podendo ignorar a China. Eu acho que nós, nossos negócios e os negócios dos nossos filhos não poderão se dar ao luxo uhum. de ignorar a China. Eu acho que foi bacana, porque a gente não foi só positivo, a gente teve um... Uhum. Foi, foi bem na real. Uhum, e uhum. Então, eu recomendo fortemente, quem for começar a estudar China, de sempre olhar quem é o autor dessa matéria, qual a experiência dele com a China, o que, que ele quer, né? Porque a eu vejo muita coisa assim que o pessoal que escreve está querendo é, hum. em relação à China. Então, vale muito a pena, pô, esse ETF do, do Fabiano assim, do pessoal da XP, porrada, dá acesso, pelo menos. Você estudou, hum. fez a decisão, quer fazer? Acho, acho fabuloso. É, então, estudem, pessoal. Muito,
0: muito bom. Kaique, você acha que a gente deveria implementar o 996 aqui na empresa também?
2: Eu
3: acho que, que, que já é mais ou menos. É, <risos> a gente já é mais ou menos assim, tem dias que é 12/12/6, 12/12/7, gente... 12, <risos>
1: aqui é 12/12/7. Já, já, mano.
3: Ai, caralho. Mas também temos nossa enquete. O que, que a gente vai deixar hoje na nossa Qual enquete? Qual é a pergunta que você quer fazer para nossa audiência de sim ou não sim no ou Spotify? Não. A gente tem uma, uma enquete no nosso Spotify que a gente, o público inteiro pode responder e depois, se você quiser os dados, a gente manda.
2: Fica na descrição aqui do podcast. Pô, bacana. Né? Então, eles só podem responder o sim ou não. Ou alternativa é, alternativas. alternativas. aí ou múltipla escolha. Depois de ouvir isso, uhum. você, fica, você quer aprender mais sobre China? Sim ou não? Entendi. tá Tipo assim, se você tem mais ou menos vontade, vontade depois de ter ouvido o episódio? Isso. Acho bom. É. Acho que é bom, é. boa pergunta. A outra, você é. tem vontade de ter exposição à China no teu portfólio? Só dá para ser uma, cara. Ah, então vamos nessa. É que duas fica mais caro aí. Ah, então. É. <risos> não, zoeira, que só tem espaço para uma mesmo. A tecnologia não. do Spotify é assim
0: hoje. É, é que eles. Não, é. Acho que não tem, então tem um investimento
3: chinês então É, não é? Tá, investimento tá faltando o um capital tá faltando da Indy Financial. Aí. É, tá
2: faltando. Pode escolher vocês, tem uma pergunta, mas acho que pode ser essa, ou você tem, você tem vontade de ter exposição no teu. Acho que isso pode ser um bacana de vocês. Muito bom. Então, se, apenas se você já investe, você tem vontade
1: de
0: se expor à China de alguma forma? Tá bom. bom.
1: Certo? Oh. Tudo certo. bom. Tem recado? É, siga o Primocast no Spotify. Siga o Primocast lá no canal de cortes do YouTube, que a gente tá crescendo, já passou dos 100 mil. Cadê minha plaquinha aí, YouTube? Eu só plaquinha. quero falar isso. Cadê minha plaquinha? É. Tá
0: devendo aí a plaquinha o oh, Calma, a gente tá vendo nosso marketing, mas, cara, peraí. Ricardo, como faz pra te contar nas redes é sociais? A gente esqueceu, de... Perguntar. Cara,
2: eu sou. Eu não sou muito no profile. Presente, você não. também é no não, profile. Fala onde você tá.
0: Ele, ah, fala no ele, fala no chat. Chat. ele vai
2: falar a língua de perto. Você tá certo. LinkedIn
0: e no chat. Me no Clubhouse. Se ele falar Clubhouse,
2: aí eu fudeu. Você tá lá no certeza.
3: Gente, aqui na vai ter o QR Code do chat dele
2: Essa
1: é uma <risos> mensagem
2: <risos> Não, procura lá, Ricardo Jeromel, Rico Jeromel eu nem, Na verdade eu nem sei qual que é o handler Eu não, não sou muito... Mas não, você tia. não tá no Instagram? Tiktok? Eu tô, mas vocês vão ver lá que eu não, não posto com frequência Tá lá, mas... Ah. Eu... Onde você posta com frequência? Tiktok? Cara, não sou muito ativo no, é. nas redes sociais Faz bem Faz bem. Vai, vai,
3: vai, ter, vai ter o arroba dele aqui na descrição. Vai lá e faça pergunta sobre China, que ele
0: vai adorar responder. É, vai lá, lota a caixa de mensagem, ele vai adorar, vai responder todos. É aí, Acabou a de
1: prometer pra o gente. E tá? é, <risos> tem o um WhatsApp, se você quiser mandar dúvida. também pro WhatsApp. E
0: tem o um WeChat também, se você tiver vindo de outro lugar. É isso aí. Então um grande abraço no nosso próximo episódio, no próxima segunda-feira. Tchau.